1: Buonasera, bentrovati a questa nuova puntata di Wi-Fi Area, la trasmissione che si occupa di tecnologia e di come la tecnologia influenza un po' la vita di tutti i giorni. Io sono Francesco Tragni, vi do il benvenuto. Questa sera parleremo eh, di un argomento che è abbastanza attinente con eh, quello che stiamo vivendo un po' questi giorni, perché abbiamo appena passato la Pasqua, eh, tra pochi giorni ci saranno i ponti con il 25 aprile, il 1 maggio e quindi qualcuno di voi sicuramente andrà in vacanza. Quindi, quale migliore occasione per parlare di viaggi e tecnologia lo faremo con un'intervista che ascolteremo tra poco a Davide Del Vecchio che è un conoscitore di eh, quella che si chiama couchsurfing, cioè la possibilità di viaggiare di divano in divano, ce ne parlerà lui appunto tra poco e mentre subito dopo con uh, l'app la il nostro Alberto Vitale ci racconterà anche un modo simpatico per sfruttare la tecnologia in questo senso e chiuderemo con un'altra intervista uh, che riguarda una nuova app che si chiama Home Exchange, insomma ce ne parlerà la country manager ovvero Benedetta Galassini. Ma cominciamo la puntata di questa sera come sempre con un brano, un brano che... Trasù da vacanza direi io Si chiama eh, To France una, una canzone di Mike Caulfield Di ormai oltre 35 anni fa A Wi-Fi Area, Davide Del Vecchio, che oltre a un lavoro normale come tutti noi ha una grandissima passione per i viaggi e un sogno nel cassetto, che in realtà è a buon punto, che è quello di visitare eh, tutti i paesi del mondo almeno una volta. Ciao Davide, e benvenuto a Wi-Fi Area. Innanzitutto,
2: ciao, grazie mille, ciao a tutti.
1: Allora, quant- a quanto sei arrivato? Quanti paesi sei arrivato finora?
2: Allora, questo dove sono adesso eh, è l'ottantaduesimo paese che visito.
1: Ok, quindi sei decisamente… no, non so quanti siano, se li hai contati, perché poi eh, ovviamente è una cosa che è in continua evoluzione, il numero di paesi che, che si uniscono e si, si separano in continuazione. Quanti sono ad oggi i paesi del mondo complessivamente, se lo sai?
2: Allora, devo dire che l'ultima volta che ho controllato è stata circa forse un paio d'anni anni fa, eh, però i paesi ufficiali dovrebbero essere intorno ai 180 se non mi sbaglio, 180, mentre eh, in totale con quelli non riconosciuti, cioè non riconosciuti da, eh, dire, dalla stragrande maggioranza delle nazioni dovrebbero essere poco sopra i 200, 205, 206, adesso non ricordo il numero esatto.
1: Vabbè, sei insomma, non sei quasi non sei a metà, ma quasi, quindi diciamo che probabilmente nel, nel tuo basket di paesi che hai visitato c'è un mix tra paesi diciamo, agevolmente raggiungibili come non so, i paesi intorno all'Italia, insomma, i paesi europei, le mete più battute e anche paesi un po' meno battuti come quello dove ti trovi in questo momento, perché nonostante la voce sia molto fluida e ti sentiamo piuttosto bene, tu ti trovi in questo momento dove?
2: Io sono in Kenya, in, Kenya. E in particolare in un posto che si chiama Diani Beach, che è un posto che pare abbia vinto, così mi dicono i locali, adesso non so se stiano cercando di farsi pubblicità oppure no, eh, pare abbia vinto il premio, 6 o sette anni di seguito, il premio di miglior spiaggia, più bella spiaggia dell'Africa, di tutta l'Africa.
3: Eh, in okay. effetti la,
2: la spiaggia è, è meravigliosa, perché è una spiaggia di... Eh, sabbia bianca finissima, eh, l'acqua è molto pulita eh, e l'unica cosa forse a cui bisogna stare attenti è che è piena di ricci però per me che sono un barese eh, praticamente vuol dire avere un tesoro in acqua nel senso che basta tuffarsi e si possono cogliere due o tre ricci e, e poi si possono mangiare praticamente direttamente sulla spiaggia
1: ho capito, noi ti abbiamo coinvolto in questa puntata in cui parliamo in generale di viaggi e tecnologia, visto che comunque ovviamente Wi-Fi Area si occupa sempre di eh, spunti che la tecnologia può dare nella vita di tutti i giorni e eh, uno dei motivi per cui eh, ti, ti, ti stiamo intervistando è che tu da un po' di tempo utilizzi una, diciamo… Una metodologia la definirei abbastanza social di di viaggio, anche se nasce ben prima dei dei social network, ben prima, credo, dell'iperconnessione a cui oggi siamo abituati, che è quella che in italiano potrebbe tradursi in ehm, navigazione sui divani, perché si chiama coach surfing. Che cos'è il coach surfing e com'è la filosofia del del viaggio attraverso questa modalità, visto che innanzitutto da quanto tempo tu utilizzi Anche questa modalità per viaggiare E appunto come funziona
2: Allora sono circa Dieci anni che utilizzo Questa piattaforma Eh, A onore del vero eh, Ci sono vari siti che fanno eh, Che permettono diciamo questa stessa Modalità di viaggio Couchsurfing è sicuramente diciamo il più Conosciuto ma il secondo più conosciuto Per esempio si chiama Hospitality Club Eh, E sono praticamente Dei siti eh, dove fondamentalmente Chi si iscrive mette a disposizione oppure cerca un divano su cui andare a dormire in maniera totalmente gratuita. Quindi col solo scopo di ospitare delle persone, fare due chiacchiere, e parlarci, è e un po' eh, come dire, quando ospiti qualcuno, un po' come se tu viaggiassi. Senza muoverti da casa perché poi arrivano queste persone da tutto il mondo che ti raccontano un po' che tipo di viaggio stanno facendo, dove stanno andando, perché sono venuti in Italia per per esempio nel nostro caso eh, eccetera eccetera. Quindi è è bellissimo perché è totalmente gratuito ed in più è, è una cosa che si fa in maniera totalmente spontanea ecco.
1: Ecco, tu eh, utilizzi questa modalità sia per viaggiare, quindi come ricevente, diciamo, e anche come donatore, per cui hai un divano che metti a disposizione e se sì, come funziona? Nel senso... eh, quanto tempo prima le persone in genere devono... Eh, c'è c'è un'etichetta, diciamo, per cui un, una modalità per cui avvisare per tempo gli ospiti se devi mandare per esempio una presentazione oppure è totalmente basata sulla fiducia questo sistema, anche perché essendo nato prima di Internet, prima di TripAdvisor e tutti i sistemi con i feedback come che ne so, Airbnb, immagino che sia un sistema dove effettivamente la fiducia verso, verso il prossimo abbia, giochi un ruolo importante.
2: Allora sì, il sistema di di fiducia sicuramente è importantissimo Eh, Io sia ospito che eh, ho viaggiato, diciamo, grazie a Couchsurfing A onore del vero ho ospitato, diciamo, eh, se vuoi, molto di più eh, Di quanto io invece abbia usufruito, diciamo, come come posso dire Come surfer dei divani altrui Questo anche ovviamente per motivi di tempo Perché ovviamente eh, lavorando come tutti eh, diciamo, riesco a fare un paio di vacanze all'anno no? invece tutto il resto dell'anno ho la possibilità di ospitare persone quindi proprio per una questione di proporzioni ho, ho ospitato qualcosa tipo penso 600 persone eh, e sono stato ospitato invece penso una quarantina su una quarantina di divani eh, in giro per il mondo eh, il sistema di feedback esiste in realtà quindi ogni profilo eh, a delle reference si chiamano quindi delle, come se fossero appunto dei feedback come quelli che ci sono su ebay o su trip eccetera eccetera che vengono lasciati eh, sia nel caso tu sia il viaggiatore sia nel caso tu sia invece la persona che sta ospitando la persona che viaggia eh, compaiono tutti sul tuo profilo eh, però diciamo nonostante ciò eh, tu devi scrivere una richiesta alle persone eh, di cui speri, diciamo, da cui speri di essere ospitato e in questa richiesta eh, è una richiesta diciamo, che è un campo completamente libero quindi ci sono delle persone che possono scrivere anche semplicemente arriverò a Milano dal giorno X al giorno Y potresti ospitarmi ci sono delle altre persone e devo dire che ovviamente questa seconda modalità è, ha, ha un maggior rating di successo eh, in cui invece queste persone si descrivono, raccontano chi sono e raccontano soprattutto perché vorrebbero essere ospitato da quella persona perché ovviamente ognuno ha un suo profilo eh, completo di descrizione di quali sono i suoi hobby, quali sono le sue passioni e i posti in cui ha viaggiato eccetera eccetera e quindi ovviamente è molto più semplice se uno trova delle cose in comune da condividere eh, eccetera di scriverle in questo messaggio di richiesta di ospitalità eh, per poi avere diciamo, successo ecco, questo è un trucco che ho, ho appena <ride> descritto, ho appena donato a tutti
1: eh, certo e immagino che eh, con i social network le cose siano anche un po' cambiate nel senso che io non so se esistono anche eh, diciamo delle pagine Facebook di questi siti, uno dicevi coach, coachsurfing.com, non so, appunto, a parte che sta, immagino cercare su un motore di ricerca e la pagina si trova. Però eh, esistono anche Diciamo delle, delle aggregazioni di utenti che condividono questa modalità di viaggio oppure i social sono rimasti ancora eh, Diciamo immuni da questa, questa modalità? No, allora
2: ci sono delle pagine Facebook. eh, Di solito che si chiamano Couchsurfing E poi il nome della città Quindi non so Couchsurfing Milano Couchsurfing Bologna Oppure Couchsurfing Moscow Couchsurfing London Eccetera eccetera eh, Dove i couchsurfer Diciamo discutono eh, Di eventi che stanno succedendo eh, Andarsi a bere una birra insieme Perché poi ovviamente È una maniera anche come dire, di fare comunità anche all'interno della stessa città, cioè anche fra couchsurfer che ospitano. Nella stessa città è bello eh, conoscere questo tipo di gente che fa couchsurfing e quindi che ospita, perché di solito sono persone che hanno una mentalità abbastanza aperta, persone internazionali, no? Perché poi alla fine per, per ospitare, per pensare, per solo pensare di ospitare un completo sconosciuto a casa tua, gratuitamente, comunque devi essere un certo tipo di persona, no? E quindi questo tipo di persone fra loro è bello che si vedano, che si conoscano, eh, che facciano comunità.
1: Ecco, tu hai, nell'arco di questi, eh, dicevi circa una sessantina di viaggi, se non ricordo male che hai fatto, e soprattutto, no, 40 forse, però 600 persone o coppie che hai ospitato eh, a casa tua, sul tuo divano. Eh, ci sono, c'è una percentuale, comunque un po' di, di queste persone con cui tu hai tenuto, sei riuscito poi a tenuto, tenere un rapporto successivamente, magari vi sentite ancora, o eh, viceversa, sei riuscito a, a, diciamo, a ricambiare il favore, cioè è ospitato e sei stato ospitato o viceversa
2: allora sì, eh, ci sono sia persone con cui sono rimasto in contatto e sono ancora in contatto. Eh, ci sono persone eh, con cui c'è una specie di formula magica, una specie di abracadabra, eh, per cui spesso e volentieri quando qualcuno eh, di molto lontano viene a trovarmi con Couchsurfing e a un certo punto mi dice eh, dai vienimi a trovare, incredibilmente nell'arco di un anno spesso poi veramente questa cosa succede, (ride) eh, non non so come mai… Ma sono stato ospitato da una ragazza, per esempio, ho ospitato a Milano una ragazza eh, americana che dopo un anno è andata a vivere a Shanghai, in Cina, e mi ha ospitato a Shanghai. Eh, Ho rivisto due settimane fa a Berlino una ragazza armena che avevo ospitato a a Roma. (ride) Sì, l'ho rivista a Berlino perché adesso lei è è armena ma in quel momento viveva a Dubai e adesso invece vive a Berlino e quindi sono passato da Berlino e, e siamo stati una serata insieme, abbiamo bevuto delle birre, siamo andati a mangiare in un locale turco e abbiamo insomma ricordato di quando era venuta a trovarmi. Eh, sono andato a trovare io una ragazza brasiliana che era venuta a trovarmi eh, a, a Milano. Eh, insomma sì, assolutamente rimango spesso in contatto. Ovviamente su questi 600 secondo me sarò rimasto in contatto con 50 persone di questi 600 e sarò andato a
1: trovare 20 di, questi, di queste 600 persone che non eh. sono poche, sono veramente tante magari dipende anche da, da dove si trovano e se fa parte di quei 100 erotti paesi che non sei ancora riuscito a visitare se ci vai o meno, immagino no, eh, <ride> esattamente, anche perché
2: <ride> ovviamente... In questo questo viaggio, nel viaggio che è riuscire a vedere tutti i paesi del mondo, ehm, ovviamente mi mi devo spingere sempre più in là. Adesso, dopo aver visitato praticamente tutte tutte le nazioni europee, eh, molte nazioni dell'Asia, gli Stati Uniti, tutta la parte diciamo eh, Nord America e Centro America. Eh, alcuni stati del, del Sud America, sicuramente per esempio adesso il continente meno esplorato che ho è appunto l'Africa, in cui ho visitato solo il Marocco, l'Algeria, il Sudafrica, l'Uganda e il Kenya, quindi solo cinque eh, nazioni e quindi in, in Africa mi pare, così a memoria mi pare che ce ne siano 55. Eh, o qualcosa del genere quindi insomma l'Africa è è, è un tesoretto per me che mi sto Mm. (ride) mi sto mantenendo state ascoltando wifi
1: area
0: ogni martedì alle 20.30 su Radio Pop
1: Eh questa wifi area stiamo ascoltando l'intervista e ci parla di Coach Surfing, una puntata completamente dedicata ai viaggi e alla tecnologia e con noi c'è Davide Del Vecchio e tra poco sentiremo il resto. E senti, ehm, invece una domanda che riguarda un po' le differenze tra. Eh, visto che la cosa bella del couchsurfing, ci raccontavi prima, è anche il fatto di entrare proprio a contatto e vivere la vita che, che vivono le persone locali. La differenza tra eh, andare a fare couchsurfing in Germania e andarci magari in un paese un po' più lontano come eh, modo di vivere rispetto all'Italia, da, da dove arriviamo noi.
2: Beh, allora, diciamo che eh, la differenza è, ovviamente si traduce in... Cioè sono delle differenze culturali no? Che si traducono poi in delle differenze Anche ne- nell'ospitalità eh, Ci sono Sicuramente i paesi europei ecco, Sono quelli dove eh, Essendoci una cultura abbastanza omogenea Alla fine eh, Quando ti ospitano eh, Trovi le stesse situazioni diciamo, Che puoi trovare in Italia Mentre ovviamente se tu ti sposti e inizi a viaggiare con couchsurfing, non so, nelle zone remote della Russia, per esempio, dove sono stato, eh, oppure, non so, in Iran, eh, lì eh, incominci a vedere delle delle differenze culturali eh, incredibili, no? Quindi, che ne so, in, in Iran, per esempio, che secondo me è un paese con persone che sono forse tra le più, sicuramente anzi senza forse, le persone più accoglienti di questa terra, veramente una una cosa incredibile sono gli gli iraniani, ci sono persone che mi ospitavano a casa loro, cucinavano per me, mi lasciavano il loro letto e loro dormivano per terra, io rimanevo eh, sconvolto da questa cosa, non volevo assolutamente… Eh, loro insistevano per dieci volte, undici volte, fino a quando io proprio stremato non dicevo, vabbè, ok, va bene. Prendo
1: sì, il, sì, non prendo lo facevano tutto. per complimento, ma era proprio una questione di principio per loro ospitarsi sì, sul letto. Sì, 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 perché letto. in
2: Iran eh, l'ospite è qualcosa di mandato da Dio, quindi è un dono mandato da Dio e va, va trattato come se, fosse un, eh, come se fosse Dio stesso. Quindi, mi trattavano in una maniera veramente incredibile oppure eh, ti può capitare non so in Giappone eh, a Osaka eh, sono stato ospitato da questo uomo 50, 55enne più o meno penso come età eh, che aveva una casa una casetta a parte cioè aveva una casa dove lui viveva e poi una con la sua famiglia e poi una casetta a parte dove ospitava i surfer, dove quando c'erano i couchsurf veniva anche lui a dormire e ho dormito in un futon, però la casa era incredibilmente, sembrava una cosa un po' creepy, no? però era una cosa molto giapponese, era piena di regole scritte, per cui praticamente eh, di fronte a ogni cosa c'era un cartello con la regola di quella cosa lì, come la dovevi <ride> utilizzare. Che
1: come... <ride> è un po' come uno si immagina giapponese, effettivamente, molto attenti anche alle regole, sì.
2: Sì, quindi mi ricordo questa cosa che a un certo punto io sono andato in bagno, no? E sono entrato nel, nel, nel bagno per far pipì e c'era questo cartello proprio davanti al bagno con scritto eh, mi raccomando fai la pipì seduto, no? e poi mi sono, mi, sono <ride> quindi mi sono girato per sedermi sul gabinetto per fare la pipì e di fronte a me, davanti agli occhi, dietro la porta, c'era un altro cartello con delle altre regole su come avevo dovuto fare la pipì, capito? Sì, sì,
1: <ride> nulla lasciato al caso, insomma, capisco. No,
2: esatto, 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 quindi insomma assolutamente le cose eh, cambiano in ogni, in ogni posto e più si va lontano da da casa nostra e più queste cose cambiano e ovviamente eh, come sempre ci si sposta un po' fuori dalla propria zona di comfort e questo è sempre quello che poi almeno per me eh, vale il fatto di vivere una vita no? Cioè spingersi sempre un pochino più in là nel nel provare per riuscire ad allargarsi per riuscire ad allargare la, la propria testa, le proprie vedute eh, aprire il cervello eccetera
1: eccetera ecco ti faccio un'ultima domanda che magari se qualche ascoltatore volesse mettersi diciamo cominciare a a, a viaggiare in questa modalità quindi facendo couchsurfing potrebbe essere interessante Ehm, probabilmente c'è qualcosa che chi comincia a viaggiare in questo modo così per quanto debba essere molto aperto e Eh, dico accontentarsi ma non è la parola che intendo dire Eh, diciamo ehm, non aspettarsi delle cose immagino perché comunque non sai che cosa ti ti aspetterà quando vai a viaggiare in questo modo, credo che sia importante per affrontare questa tipologia di viaggio c'è qualcosa che ti senti di consigliare agli ascoltatori che iniziano per la prima volta ad affacciarsi a questa modalità a questo stile di vita nei viaggi che magari tu all'inizio avevi preso un po' sotto gamba e poi hai detto no, la devo fare in questo modo. Allora una l'hai detta prima che è il modo, il modo di presentarsi ai tuoi ospiti, che ti, cioè alle persone che ti ospiteranno. Non so se poi in loco c'è qualcosa che è bene tenere presente, qualche consiglio anche pratico per, per gli ascoltatori di Wi-Fi Area.
2: Beh, allora innanzitutto diciamo che io consiglio magari da, da, di partire dai meeting locali, cioè eh, nel senso che ci sono sia dei meeting locali in ogni città, e quindi si può andare nel meeting locale della propria città, quindi in questo caso non so, di Milano, di Bologna, Roma, eccetera,
3: eccetera, Mm
2: ma sia anche appunto, essendoci questi meeting in tutte le città, ci sono dei meeting anche nelle città dove si viaggia, no? Quindi magari uno prima di iniziare a a viaggiare a utilizzare couchsurfing per per essere ospitato, magari può iniziare a utilizzare couchsurfing eh, per eh, incontrare della gente locale, no? E quindi questo diventa... Primo, un primo approccio al, al couchsurfing Perché conosci le persone, conosci la comunità E impari a capire che sono delle persone normalissime Un po', un po pazze, nel senso che sono pazze perché aprono la casa A, 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 diciamo a, come dire, a chi gli fa richiesta Ma non pazze eh, che sono fuori di testa non, sì. non pazze cattive Quindi questo può essere un primo, eh, un primo approccio Poi sicuramente eh, diciamo, per questioni di sicurezza e appunto come abbiamo detto prima le referenze sono molto importanti quindi io di solito chiedo ospitalità e ospito di solito sempre a persone che hanno almeno una decina di referenze positive no? quindi questo per essere certo che le persone abbiano compreso qual è lo spirito di Couchsurfing e poi ovviamente come hai detto tu eh, ci vuole tantissimo spirito di adattamento questo ci vuole Secondo me sempre in tutti i viaggi, perché eh, diciamo, ognuno fa il viaggio che vuole, però eh, è come, dire, eh, come quando tu vai in viaggio e vai in un villaggio vacanze, no? e allora ti ritrovi in una cosa che è all inclusive, eh, con eh, le tue abitudini, il cibo che vuoi tu, eccetera, eccetera. E quello è una tipologia di viaggio, non è la mia tipologia di viaggio, ma può essere la tipologia di viaggio di molti. E poi c'è il viaggio invece, eh, diciamo, di scoperta, eh, che è un viaggio in cui fondamentalmente ti ti immergi proprio nella cultura locale, ma a quel punto devi riuscire ad aprire il cervello e ad accettare tutte quelle che sono le diversità, no? Quindi come dicevamo prima, ci possono essere delle cose, diciamo, positive, delle cose che ti fanno ridere ci possono essere dei posti dove per esempio si dorme per terra no? allora a quel punto, oh, beh, ma perché proprio culturalmente si dorme per terra su un tappeto per esempio no? e quindi non bisogna avere la pretesa di avere sempre un divano o un, uh, un letto è una, una modalità con cui si deve accettare quello che, che arriva ecco
1: Perfetto, io ringrazio tantissimo Davide Del Vecchio per essere stato nostro ospite e, e soprattutto considerando che si trova in, in Kenya in questo momento con una connessione wifi, devo dire ottima perché la, la, la linea è stata perfetta in quasi tutta la, la, la telefonata. E grazie, quale sarà il prossimo viaggio? Così tanto per farci il un po'. Il
2: prossimo viaggio sarà una, una destinazione eh, in realtà, come dire, Relativamente turistica eh, ma in cui io ancora non sono stato perché ho cercato di andarci due volte e poi ho dovuto sempre rinunciare quindi questa è la terza spero che la terza sia buona <ride> e sarà a Cuba dove Cuba. andrò per circa un mese.
1: Ok allora buon viaggio e grazie ancora per la disponibilità e a presto
0: anche su facebook mettete mi piace a wifi area radio popolare
1: questa era l'intervista a davide del vecchio che abbiamo ascoltato in questa prima parte di wifi area puntata dedicata ai viaggi come detto e adesso la, tra pochissimo l'applicazione eh, di alberto vitale che come sempre un pochino a tema con l'argomento della puntata Eccoci di nuovo col dottor Vitale che è qui con noi. Buonasera dottor Vitale. Buonasera,
0: buonasera a tutti, buonasera.
1: Buonasera. Siamo molto felici di averla con noi anche in questa puntata un po' particolare perché parliamo di cartoline questa sera, ma lei credo sia riuscito a tirar fuori anche questa sera un'app che va un po' ad ammodo- a modernizzare il tema ormai un po' vetusto delle cartoline giusto? Sì sì
0: sì Sì, guardi non tanto io quanto i miei ragazzi che lo sa lavorano in cantina 24 ore su 24 per realizzare app tutto il giorno e anzi mi permette di ricordarle che abbiamo un crowdfunding aperto e non è ancora arrivato neanche un euro ecco ci tenevo a sacco come sempre a ricordare ah, questa ne cosa quindi... Neanche ancora e io speravo che
1: con Sanremo eh, niente neanche la settimana niente, scorsa assolutamente. niente
0: assolutamente però forse ci riusciremo con questa app delle cartoline tra l'altro guardi ne rivelerò che per puro caso, lei mi ha citato le cartoline, io poco tempo fa ho trovato proprio in un cassetto le cartoline vecchie, lei, lei si ricorderà quando, quando magari un po' di anni fa le cartoline soprattutto si scambiavano magari con le ragazze che si conoscevano durante i trentestivi, dopo ognuno tornava nella propria città e ci sì, si scambiava cartoline. erano
1: un po' i social network degli anni 80 sì, le sì, cartoline, sì. Sì.
0: L'altro giorno, proprio l'altro giorno ho aperto la, questa scatola e, e ce n'era una sola.
1: Sito, no, vabbè, insomma, poteva andare meglio diciamo però sì, insomma. Sì.
0: Tra l'altro ho visto che non era neanche indirizzata a me, era indirizzata al mio vicino di casa effettivamente mi ricordo di avergliela fregata.
1: Però vabbè, indipendentemente da questo, insomma, adesso questo
0: non c'è, io comunque ho messo sotto i ragazzi, spingendoli appunto con una prospettiva di ricevere qualche urino in donazione, per realizzare un'app di questo tipo. Perché lei si ricorderà che la cosa bella del cartolino era proprio vedere la persona dove era stata in vacanza. Sì. Quindi era piacevole mandare la cartolina per far vedere, guardate, io sono stato in questo posto qua molto bello e voi siete lì a marcire a casa in città. Era anche una rivalza, era anche un'azione fatta proprio per dimostrare la propria superiorità economica e culturale rispetto a chi rimaneva in città, quindi sicuramente a ottimi fini aveva questa cosa delle cartoline. E ora purtroppo con i social network non ci si riesce più, con con questa tecnologia avanzata non si riesce più ad avere queste queste azioni verso le altre persone. Allora che cosa hanno pensato i ragazzi? I ragazzi hanno pensato, beh ma noi possiamo fare in modo di collegare persone sull'internet da ogni parte del mondo. Questo è uno dei vantaggi del della tecnologia, di internet, no? collegare persone. E allora sì. cosa possiamo fare? Abbiamo costruito questa app che si chiama Ciattolina. Ciattolina, interessante Chattolina. il nome. Sì. Sì. Sì, sì, sì molto bella. Tu ti collega a questa app e non so, vuoi dire di essere stata alle Bahamas? Metti le Bahamas, ti metti in collegamento con una persona che abita le Bahamas. Che manda una cartolina a nome tuo a un destinatario, facendo credere a questo destinatario che tu sia andato in vacanza alle Bahamas.
1: Cioè, quindi praticamente tu... io mando, scrivo Bahamas e una persona dalle Bahamas va e spedisce una cartolina a mio nome, quindi. Esattamente, esattamente, tu gli devi mandare, e ovviamente nell'app è
0: abbastanza complicato, lui gli mandi anche una scansione della tua firma, in modo che lui possa imitare anche la firma, eh. chiaramente, quindi le cose in quest'app vengono fatte bene, e quindi la persona che riceverà la cartolina sarà convinta che tu sia stato alle Bahamas. Quindi, una figura veramente splendida, una cosa veramente bella. Interessante.
1: Coniuga analogico e digitale. L'analogico sì. della cartolina è il digitale del mettersi in contatto con la persona, le Bahamas. Assolutamente. C'è una, piccola, ecco, c'è
0: una piccola precisazione da fare, naturalmente. Nella, per quei 10-15 giorni di funzionamento dell'app la persona che desidera di, di, di mandare la cartolina deve rimanere chiusa in casa con tappare le tapparelle abbassate eh sì, altrimenti certo. sveglierebbe tutto trucco quindi ecco io invito chi vuole utilizzare cattolina a fare provviste di cibo e poi chiudersi in casa per 10-15 giorni
1: Perfetto e ovviamente poi non deve pubblicare niente sui social network che non siano foto delle Bahamas in quel caso. Assolutamente,
0: deve anche camminare zitto zitto in silenzio in punta di piedi e non far capire assolutamente (ride) a nessuno di essere presente in casa questo è molto importante, assolutamente
1: Perfetto, io dottor Vitale la ringrazio anche questa settimana, spero che il crowdfunding abbia più successo della settimana scorsa però l'app ciattolina è sicuramente interessante, Invito il nostro condatore a scriverci per saperne di più, grazie
0: State ascoltando Wi-Fi Area, ogni martedì alle 20.30 su Radio Pop.
1: Sempre Wi-Fi Area, adesso l'ultima parte la puntata di questa sera, parleremo di Home Exchange, eh, applicazione che ovviamente si occupa di viaggi, di scambio case per la precisione, e l'intervista al country manager Italia di Home Exchange, appunto, che si chiama Benedetta Galassini. Ciao Benedetta, benvenuta a Wi-Fi Area e grazie per, 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 per aver accettato il nostro invito per questa intervista che in realtà eh, ci racconta un po' il, il, il lavoro di guest to guest, che cosa, che cosa fate. Ci comincia a raccontare un po' l'idea di come funziona questa, questa app, questo portale.
4: Ciao Francesco, grazie a te per averci ospitato come intervista. Allora, innanzitutto da dicembre ci chiamiamo Home Exchange. Abbiamo fuso i due, mh, le due imprese che erano Home Exchange e Get2Get. E quindi Home avete
1: Exchange. tenuto solo come, solo come nome Home Exchange adesso?
4: Esattamente, okay, quindi perfetto. eravamo parte della stessa famiglia, ma abbiamo unito i due siti a dicembre del 2017. Quindi ora abbiamo un nuovo logo sotto il nome di Home Exchange. Okay. Allora, in breve Home Exchange è un'azienda che è nata 25 anni fa in America.
3: Sì.
4: E um, da due anni è stata acquistata da Guest to Guest, che era un'azienda francese nata nel 2011. Um, è stata comprata da Guest to Guest perché... I proprietari di Guest to Guest, diciamo i fondatori, si sono resi conto che i valori delle due aziende corrispondevano in tutto: quindi i valori dello scambio casa, il valore dell'ospitalità reciproca, della fiducia tra ospiti okay, esattamente gli stessi. Esatto,
1: quindi giusto per, per capire, si tratta di scambio di case, il, l'idea che sta alla base del, di, di Home Exchange,
4: come dice anche la, la parola in inglese, certo. Esatto, un sito di scambio casa che offre alle persone l'opportunità di viaggiare tramite lo scambio casa, l'ospitalità reciproca e eh, di ospitarsi gratuitamente una a casa dell'altro. E ti permette di, in questo modo, di sentirti a casa tua ovunque nel mondo.
1: Ecco, scusa, posso farti una domanda perché ho una curiosità? È un po' l'idea della vecchia Servas, che è un'associazione che si perde nella notte dei tempi quando ancora non c'era internet, che ci si scambiava via lettera la la possibilità di di ospitarsi o ospitare in altri altri paesi. Voi l'avete, diciamo, Eh, evoluto secondo i dettami della tecnologia.
4: Esattamente, diciamo che 25 anni fa quindi la tecnologia era ancora non era evoluta per niente, eravamo agli inizi e quindi era nata proprio da un'idea di un fondatore che voleva girare per il mondo con la sua famiglia e cercava un modo diciamo, più economico per viaggiare con la propria famiglia e quindi è nata questa idea dello scambio casa e di ospitarsi reciprocamente non so se hai visto il film sì. l'amore non va in vacanza
1: ah sì sì certo
4: e il sito che utilizzano sul, sul film è quello è home exchange eh, okay. quindi siamo noi e quindi niente le, l'innovazione di home exchange è quella che non è possibile solo fare uno scambio reciproco quindi per esempio tu Francesco vieni a casa mia e io vengo a casa tua, ma è possibile anche organizzare uno scambio non reciproco attraverso un sistema di guest point che ha una moneta virtuale che è stata inserita sul sito. Questa è l'innovazione numero uno che abbiamo sulla nostra piattaforma perché i di prima ti, potevano, ti permettevano semplicemente di scambiare reciprocamente e questo rendeva... Scambio casa meno flessibile e accessibile a tutti perché okay. le nostre esigenze possono essere diverse eh, o io posso avere preferenze o richieste diverse dalle tue e quindi diventava un po' complicata la di uno scambio casa
1: certo, ho capito eh, e, e voi avete, al di là del portale che appunto è stato anche citato in, nel, nel film che nominavi prima esiste immagino anche un'app per, per, per esatto. smartphone Sì.
4: allora abbiamo un'app sia Android che iOS e sono tutte e due hanno le funzionalità come se tu fossi sul sito normale Sì. quindi puoi registrare tranquillamente la tua casa modificare tutte le impostazioni del tuo profilo contattare i membri delle altre case, finalizzare il tuo scambio, puoi fare tutto come se tu fossi sul sito web Ok. E mi sono dimenticata di dirti che siamo leader monetari nel, nello scambio casa, quindi sotto la famiglia di Home Exchange ci sono state varie acquisizioni come siti francesi, spagnoli, canadesi. Immagino siti
1: che, che facevano cose simili che avete acquisito esatto, e inglobato sì. dentro... Ok, perfetto.
4: Esatto, erano tutti i siti di scambio casa che sono stati inglobati sotto la stessa famiglia. Quindi al momento ci sono 400.000 case registrate sul sito in 187 paesi nel mondo.
1: Posso chiederti come è messa l'Italia in questa classifica diciamo, delle case pubblicate su Home Exchange?
4: Certo, l'Italia è il quarto paese a livello di case disponibili, quindi è molto utilizzato e diciamo l'idea piace molto. Nel momento in cui le persone lo provano di solito non riescono a smettere, sembra un po' una frase fatta ma si appassionano veramente a questo modo di viaggiare perché negli anni ci stiamo un po' allineando nel rapporto che c'è tra le persone e tramite lo scambio casa è possibile avere di nuovo un, una relazione umana tra l'ospite e il proprietario di casa quindi questo è molto apprezzato nascono tantissimi rapporti di amicizia dopo lo scambio casa
1: quindi è una versione un po' più umana di Airbnb alla fine mi pari di capire esatto. che ormai si è molto diciamo, industrializzato con le chiavi messe nel, nei lucchetti diciamo, sì, lo scambio sì. ridotto a zero in quel caso sì.
4: esatto, era un come Era nata Airbnb all'inizio che l'idea era quella Vieni ospitato a casa di qualcuno e vivi, e vivi la tua vacanza come uno del luogo eh, Che ora è diventato città fantasma sì. E diciamo che siamo più sul Hai la possibilità di arrivare a casa di qualcuno gratuitamente Di visitare posti che probabilmente non avresti visitato in altri modi e di, di vivere proprio la città come se fosse una persona del luogo. Quindi ci allontaniamo da quello che è le città fantasma, ovvero non vivi il quartiere dove la casa è. Con lo scambio casa ritorna un po', eh, riandare dal panificio locale, certo. dalla pasticceria, dal. dal...
1: Sì, sì, proprio la vacanza più all'antica, insomma, da questo punto di vista. Ma e, esatto. Posso chiederti, o, oltre appunto a un dettaglio sulle case, detto che l'Italia è comunque messa bene in classifica, un'altra curiosità che avevo era capire eh, le età medie delle persone che sono iscritte al portale, cioè se sono più famiglie, più coppie giovani magari, oppure eh. diciamo, persone age che viaggiano con questa tipologia di... Eh, di mh, Formula di allora, vacanze insomma, non so come definirla, però... Cioè, in questo modo di viaggiare... Il modo di viaggiare, ecco no? sì.
4: Allora, diciamo che la, i clienti, cioè i membri iscritti, la maggior parte sono famiglie o con bambini piccoli che quindi hanno come... hanno necessità di, di, di soggiornare in una casa vacanza o eh, ci sono anche molte coppie di persone che magari hanno i figli che sono già fuori casa o che sono in pensione eccetera che hanno la possibilità di viaggiare quante volte vogliono, dove vogliono e la flessibilità eh, quindi si dire presidire la clientela maggiore che abbiamo sono con bambini piccoli e coppie di persone adulte poi eh, c'è di tutto ci sono certo. coppie che viaggiano in mondo, ci sono anche famiglie con figli più grandi, cioè col fatto che siamo diventati diciamo mainstream trovi la clientela si è espansa in tutti, in tutti, non so come non
1: vorrei dire settori ma in tutti in tutte le tipologie dai comunque esatto. sì, sì, era chiaro sì sì certo e poi l'altra cosa che ti volevo chiedere invece visto che comunque siete un'azienda, un'azienda anche consolidata com'è il modello di business vostro cioè voi eh, diciamo, all'interno di questo mondo di, di, di scambi tra le case eh, che tipo di interazione avete poi per eh, pagarvi le, le, le spese che giustamente certo. avete per il, per il sito, le persone che ci lavorano eccetera?
4: Allora il business model ci sono due possibilità sul sito, una è quella di prendere l'abbonamento annuale che si chiama Optimum e ti permette di organizzare scambi illimitati per 365 giorni l'anno per una quota di 130 euro l'anno oppure c'è la quota che si chiama essenziale, ovvero per le persone che pensano di non poter viaggiare molto durante l'anno possono pagare 10 euro a notte, chiaramente sono gli ospiti che pagano nel momento in cui finalizzano uno scambio sul sito ho capito. E, eh, una cosa importante che abbiamo inserito da poco è che ogni scambio, sia che tu sia proprietario di casa che ospiti, è coperto da un nostro pacchetto di garanzie che ti offre assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 copertura in caso di danni, in caso di cancellazioni mm. hai una, una copertura totale
1: ok, quindi comunque c'è anche una, una formula di, diciamo, di protezione per, per gli utenti che esatto. viaggiano esatto e progetti, esatto. per, progetti per il futuro, concludiamo con questa domanda.
4: Allora, la visione è quella di raggiungere un milione di utenti sul sito.
1: Ah, beh, ok. E
4: quindi è di facilitare gli scambi il più possibile anche nell'organizzazione proprio del check-in, check-out, delle pulizie, eccetera. Inoltre, stiamo lavorando dal punto di vista tecnologico, ti dico, su un algoritmo della ricerca. E di permettere di mostrare all'utente le case che corrispondono al, ai suoi gusti, a, alle sue preferenze, eccetera, che quindi automaticamente gli vengano mostrate queste case in base alle. Delle caratteristiche che lui ha inserito sul sito o ciò che gli piace sul web.
1: Insomma, diciamo. facilitare il più possibile la, la, la ricerca da parte degli utenti in modo insomma, con, con come la tecnologia riesce a fare con i suoi algoritmi. Ho capito.
4: Esatto, esattamente. E stiamo sviluppando anche un'app che si chiama Happy Guest, che è un progetto che avevamo già prima, che avevamo sospeso per una e ripreso ora che ti permette di fare il check-in e il check-out tramite dei video che il proprietario di casa o all- mm, r- mm, riprende, che rimangono in automatico sull'app, così che ogni volta tu non devi stare a spiegare al tuo ospite come fare le cose nel check-in e il check-out e attraverso quest'app è tutto automatico e comunicato tra proprietario di casa e ah,
1: ospite. Ho Benissimo, e Benedetta Galassini, Country Manager Italia di Home Exchange, io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi qui a WiFi Area e in bocca al lupo per tutti i progetti insomma, che avete, che sono molto interessanti, grazie ancora.
4: Grazie a te Francesco, buona serata e grazie a voi per averci ospitato.
1: E questa è la sigla che ci porta alla fine della trasmissione di questa sera, WiFi Area termina qui. Giusto il tempo per ricordarvi che la puntata di questa sera, dove abbiamo parlato di vacanze, applicazioni con prima Davide del Vecchio, poi Benedetta Galassini di Home Exchange, la potete riascoltare ovviamente in podcast sulla pagina di Wi-Fi Area Radio Popolare su Facebook, sul sito di Radio Popolare e ovviamente anche su Spotify. Io sono Francesco Tragni, noi ci sentiamo tra una settimana, eh, sempre il martedì alle 20.30 e se volete con Bollicino ogni domenica alle 18. Ciao a tutti, buona serata.